0: 条約しり,取り今回の感想戦
1: ではちょっとあの振り返り、えー、お聞きになってる方は資料、ねあのー、見れるようになってるかと思うんで、まあ、ちょっとそれを見ながら振り返っていきたいと思いますがまずその、まあ、1ページ目というんですかね最初のところですが。どうでしょうこれ前回の振り返り会入りましたね。うんまあ、このあたり、まあ、ドーパミン、セロトニン、オキシトシンでしたっけオキシトシンですね。はい。この3つ。セロトニンはなんか自然とかに行った時の感じでしたっけど、なんておっしゃっ
0: たえっ、ー、と、健康状態がいい時ですかね。講義の。はい
1: 。健康、まあ健康ってことです。うん。ね、はい。ここはせ、まあ調和の話。でこんなことを見ていって、う
0: ん、いや全然関係ないんですけどやっぱりこの跳躍しりとりはなんかこの3っていう数字の妙,妙義みたいなのがあると思うんですけどこのなんか<笑>脳内物質のドーパミンセロトニンオキシトシンっていうなんか3つあるのがなんかたまたまなのか
2: ななるほどね
0: なんか調和って2つじゃなくて3つ何かなんか要素があってあ面白い3つのバランス性で成り立ってるのかしらみたいな。いや
1: 僕ね調和とバランスの違いって何なんだろうと思ってたんですけどバランスって割とあのシーソーじゃないけど2個をイメージしませ、ね、んうん調和の方が多次元的な気がしましたねうんうんでバランスより調和の方が僕いいなと思ったのはなんでだろうと思ったの理由がちょっと分かったバランスと調和の違い、うん
2: 、そうかあと3つに3角にやるとようやくなんか地面の上にトンって立ちますもんね二個だと棒だからっ折れちゃうなるほど。なるほど、ねうん。確かに。立
0: 体視されるし。なるほどな。うん、じゃんけんっていうのは極めて調和度の高いゲームですね。あの、グーチョキパーですね。三つの要素のファクター、うん。なるほど、ね。うん、幸せな、幸せな遊びなんですね、きっと。うん。うん
1: 。なるほ
2: ど、ね。絶対勝者のいないね
1: 。うんうん。絶対勝者のいない。うん。うん、なんかこのページで、今の流れで、なんかこう、概念化できそうなものありますかね。うんうん、まあ、調和の本質が見えた感じですかね。その3つ以上っていうのがポイント。うんね、だからあ
0: れですよね。その参入するときも、うん、なんか、その利権持ってる人と赤ちゃんみたいに参入する2社だけだともしかしたら、対立しちゃうかもしれないけどう一、ん、人誰かいるともしかしたら調和が取れていいのかもしれない解、うん、説ですけど
2: 。毎回るはだから調停者みたいなものとか、うん、あるいは、うん、そのその中間にちょうどいるみたいなね、うん、成功だからそ青年ぐらいの
1: 。うん<笑><笑>定年
2: ,
1: 年なのかどうかわかんないんですけど、ミュージック・オブ・ライフ・スクールで、田上さんってプロでありながらも、なんかこう、だから、プロなんだけど、その利権を守ろうとかではなく、その惜しみなくそのノウハウを伝えて、誰でも作れるようにする、なんていうのかな、うーん、教育者なのか、何なのか。うそういううい人目ののような気もしますね僕の赤ちゃんじゃゃないですか、うん、赤ちゃん側で赤ちゃんそのし、素人として見えることもあるからそれはまあ伝えてますけど、うん、どうなんですかね、う
0: ん。専門家と赤ちゃんと青年っていう三者がいるとよくて、もその専門家の中にはあ、専門家によっては専門家と青年を兼ねるみたいな感じなのかもしれないです
1: ね。うん、赤ちゃんと、えー、そ,その他トイレ言うと赤ちゃん、一番こっち両極が大人、青年。大人、
0: ああ、そっかそっか。<笑>面白いです。分かりやすいですね。で大人と赤ちゃんだと、なんか、ハレーションが起こる可能性が高くて、うん、青年か青年的な大人がいないと
1: 、うん。なんかフラットな青年っていうかね、柔らかい、どっちの気持ちも分かる青年。
0: あ面白いですね青年って言い得てみようかもしれない。なるほど
2: あるいは、大人を転がすのが上手なギャルとか、うんうんうんうん、大人からも好かれるし、赤ちゃんも可愛がるみたいなぐらいの
1: 。<笑>
2: <笑>あなる,な,るなるほど、なる
1: ほど、なるほど
0: 。突然ギャルって入ってると、思う赤ちゃんギャル専門家とかでも面白い
1: 解決<笑>して、うん<笑>うんうん。ギャ
0: ルって基本的に北条さんが何回か前に言ってた可愛いを見つける天才だったりするから、うん、ある種祝福の天才ともそれ言い換えられるから
2: 、
0: うん、だからもっと自分の中のギャル性を大切にしたり社会の中のギャル性を育もうみたいなことに、うん、また発展してそうな気がしてきま
2: すね。ものすごい生き物ですよね、うん、その時代時代の、なんかそう象徴的なね、言葉作ったり、抹、う、消、ん、したりね、うん。で、パッと生まれて、パッと消えていくみたいなね。うんうん、やっぱりいつものに進化してたりとか、いつの間にかね
1: 。うん、なんかす素晴らしいというか、教育者に適性がある人って、まあ、僕はワークグラムでマザーって呼んでるんですけど、うんそういう対象赤ちゃんのようにというかまあ初学者とかもこう愛おしんで育む関心がある人はやっぱり大事かなと思いますよね俺
0: ってあれかもしれないですね大人とか専門家が利権に群がってるっていうのは大きいオキシトシン変調型社会であって、マザーがもっと増えるっていうのは、多分オキシトシン、ああ、ごめんなさい、違う、うん、専門家が群がってるのはドーパミン変調型社会で、うん、マザーがもっと増えていくとオキシトシンがもちろん社会に増えていくから、うんうん、そういう目線で見るとオキシトシン不足なのかもしれないですね、ハレーションが起きていて、流動性が低い領域
1: という、うん、セロトニンってどうなりますその文脈で言うと。セロトリンっ
0: て結構あれなんですよね。うん、他者との関係、あ、ごめんなさい、僕専門家にないと分かんないですけど、うん、あくまで自分,自分のコンディションの話だったりするから
1: 、どうか自然の中で幸せな感が生じてるときみたいなイメージもありますけど、どうなのかな
2: 。
1: うん。なセロトリン、ちょっと俺、この辺の脳内物質系弱いんで、スルスルい
2: セロトニンもキシトシンも私もなんか幸福物質ぐらいの認識しかなかったですね。そうです、ねうん、キシト
0: シンはやっぱりハグしたりとかあの人とつながって嬉しいなとかいい仲間がいるなって思った時にドバーッと分泌されて、うん、僕の認識ですけど違チてたらごめんなさい。セロトニンはやっぱり、まあ、この間言ったみたいに風が気持ちいいなとかあ今元気だなみたいな時に、うん、なんか静かに分泌されるみたいな。
1: なんかすごいイメージがやすいです、ねうん。でなんかこの時にね、どれかなのか、どれが幸せ物質なのかってなりやすいところをその本素晴らしいなと思ったのが、この3つのバランスの大和なんだっていうのが、いや確かに僕はもう赤ちゃんとか子供大好きで、まあ、ハグとかね、抱っこしたりも大好きですけど、それだけで、そればっかりでなんか自分のこういう、例えばこういう場ってある種ドーパミンも出てるじゃないですか。まあオキストインシンも出てるかもしれないけど、なんかそういう発揮できないと、それはそれでなんか自分の中の調和が崩れる感じもあって、うん。なんか3つのね、バランスで調和でいいんだって言われると、あ、それぞれやっていいんだなって、どれかだけになると、やっぱりなんか崩れていくんですよね。うん。
0: その本のタイトルがズバリですね、THE3HAPPINES3 つの幸福でした
1: 。THE3HAPPINES3 <笑>つの幸福
0: 。なるほどだな、うんうん、でもなんか前回仮説的に話してた内容は結構符合して、うん、あ結構、うん、結構いい線ついてた
1: 。それ,もそれこそ
2: 、これのあれで言うと、オキシトシンがギャルで、でセロトニンのマザーみたいな感じのが頭の
1: 方。うんどうなんすかね。マザーがオキシトシン？ち
0: ょっとなんかスパッと開けられないにくいかもしれないけど、うん、でもあきでも利権守ってる人はドーパミン系ですよねきっとねわかんないけど。俺は偉いんだ、ね、偉いんだ、成功してんだって思った時にドバーって出る感じだと思うんで
1: 、うん、これあのい、1個のことをやってる時に、1個しか出ないっていうのも、ただの前提で、同時に出てることありえ、ねうん、え
0: っとね、それ、この本でも書いてありました、はい、うん。あの例えば運動なんかしてると、結構ドーパミンも出るし、セロトニンも出るしみたいな
1: 。うん、だから保育士さんがね子どもたちをかわいがりながらもなんかそこをより高度にその場をマネジ子どもたちのマネジメントって大変じゃないですかそこでチ,チャレンジしながら「お今うまくやれてるぜ」みたいなことも絶対あると思うんですよね
2: 、
0: うん、あそう思い出したこの本で結論づけられてるのがあのまさに複数の脳内物質と同時に分泌できるようになりましょうそれが幸福であるみたいな、うん、で例えばなんか仕事でバリバリうまくいってる時はドーパミンがドバドバ出てるけどそれだけだと不安あの調和が取れなくななくってきちゃゃうじゃないですかそういう時に一緒に仕事してる人に対する感謝の念とかを同時に忘れないようにするとる同時にオキシトシンも出るよみたいな話が書いてあってなるほどなと思った確かそんなことが書いてあった気がします、はい
1: 、それでいうとなんかあの今度エッセンシャルマネジメントスクールで、まあ、僕と北条さんが中心になってこう今までって3か月4か月とかのこうコースっていう形だったんですけど、はいももう月に3回こう定期的にずっと続けるコースっていうのを始めようっていう話をうしてるんですけどその時僕が考えたのがねまず北条さんと2人で何かやるってなったら、まあ、こ,こういう場なんで基本的にでも必ず自分の学びになるんで、うんうん、これ内発的動機的に、まあ、オキシトシンでもあるしドパミンでもあるし、まあ、スロチンでもあるのかなんか全てそこでもう成立してるなっていう感じがあって。で、その上に、それをもっとほ、なんていうか、まあ、EMS の人たちとかも開いていく。うん、で、他の人も、まあ、あの、お試しで呼んできてもいいよみたいな感じで開いていくと、なんですかね、えー、仕事だけのためにその場をやるっていうのは、どっかで無理ができるんだけど、そうじゃない、この3つが重なってるものに、そこに仕事的な他にも貢献する場として重ねていくと、これ一番いいいいんじゃないかななかみたいな、
0: うん、あちょっと今1個なんか僕の中で結論が出たんですけど今日の話を今日の話聞きながらしおりいっぱい僕挟んで結節線がいっぱいで,で,できて今の西条さんの話聞きながら蛇腹でアコーディオンでやったら1個結論が出てるんですけど「むす結んで開いて」っていう曲があるじゃないですか、はいうんうん、あの曲通り生きればいいんだなって思って結んでっていうのがまさにその接点を作っていくっていうか、門戸を開いて、うん、あのなんか結節点がどんどん生まれて、なんかつながっていくことで、でそれによってつながったことをなんかうちに止めてギリギリ化するんじゃなくて、またそれを開いてってみたいな、うんうん、結んで開いて結んで開いてのなんか連続運動っていうのはすごくいいなっていうのと、さらに手を打ってって入るじゃないですか、うん、それは祝福だと思ったんですよね。結んで開いたことは、うんうんだから、じだから結んで開いて手を打っての3つの動作っていうのを、順々、順繰りで繰り返していくと、今日話してたことのなんか課題が全部解決すなるんじゃないかって思っのか。すなるほどういうことか。勝手に、しかも、あのちなみにこの曲は、この曲はルソーが作ってるっていう謎の曲なんですけど。そうなんですか。はーい。ルソーは多彩にあったんですなっちゃうかなそうです、そうです。<笑>あの作,作詞は分かんないですけど作曲が多分ルソーなんで西条さん的なあのポジションですよね哲学しながら作曲するから
2: 、うんうん、なるほど現在のルソーになりうるものなり
0: うる西条さんだなという,う話も合わせつつへ、は
1: い、えー、面白いですねうん確かにこの曲それだけ言ってますね回それだけってますね<笑><笑>えー、何回か
2: 前の「跳躍しりとり」でも私あの隔離と進化の話したと思うんですけどちょっと川かなんかがね断絶して池みたいになった中で独自に進化するそうすると面白いものができるでさらにまた川とつながった時に荒廃してみたいなそれが文化とかの発展のだから日本も鎖国をして。それがまた外国とつながって面白いものが生まれるみたいな適度な隔離とその適度なその交流のそのバランスがとても新しいものを生んだり進歩させるでそれって今聞いたら結んで開いてそれだなって思いましたね。
0: うんうん結んでの解釈いろいろできるそうとですね。い接続するってことにもなるし、閉じるっていう意味に合いにもなるかもしれないしう、うん。なるほどな。だからここでもなんか要素が3つっていうのがまた面白いですよね。結んで開いて手を打ってっていうのがなんか、うん、調和取れてる、調和取れてる感がある。<笑>なんだか、うん。
1: <笑>いや、ちょっとそれに重ねて言うと、うん、僕の研究の仕方も基本的にこれだなと思ってて。うん結んでっていうのかな、この意識があるときにインプットしますよね、いろいろ本読んだりとか、折り目つけて、うんうん、けど、インプットで、その後に開いてるところは、ああ、なんかもう一通り入ったなって、ちょっと疲れたなみたいなときに、シャワー浴びたり、取、ま、り、あ、に行ったりすると、なんかその瞬間思いつくじゃないですか、おっ、こういうことかみたいな。うんうん、あるいは寝るときですね、僕はまあ昼寝もよくするんですけど、昼寝して、あるいはまあ普通に寝て、あこ,ういこれとこれってつながってんだみたいな、こういうことだったんだみたいな、なんかその、で、そ,それで手を打つっていうのは、まあ、それを祝福するわけじゃないですか。うん。したら分かったぜみたいな感じで、うん。なだから、そのリズムって、なんか普遍性あんのかもしれないですね。うん、3つのリズムの普遍性というか。うん、結んで開いてる。ね<笑>
0: そういう研究とかあったら面白いけどないならないで研究してみたいですねなんかこの結んで開いて手を打つみたいなのリズム研究みた
1: いななんか結んで開いてるの僕がイメージしてたのはなんかねこう収縮と弛緩なんですよねなんかそ,そ,そ,れそれのリズムはは、うん、はいはいはい、はい、でいろんなものが生み出されるなっていう感じがあってだからその収縮と弛緩を割と細かく繰り返した方がいいよねっていう感じはなんかあるんですよね
0: これ永遠の微調整そのものですよね緩急つけてそうですねあと
2: 武術で見出しと鳴らしでもありますねああ確かに、うん、そう結んでだから就職っていうのは見出しですからエネルギーがこもってこれでパッと弛緩すると鳴らされた状態だからでその循環がメロディーみたいなねものですからああああ本当だそういうのともつながりますね、うん緊張と緩和とかねいろんなものにつながる要素が結んで開いて理論かもしれないですね。これなんかゆるゆる原理
0: 感がありますねこの結んで開いてうん
1: 確かにあ、まあ結んで開いて手を打ってはゆるソングだったっていうことですね。ね<笑><笑>ゆるで僕ね、普通に開
2: いてだけでもね、話せるような
0: <笑>しかもこれ、昨日たまたま僕、赤ちゃんに歌ってたから今、思い出してっていう、そう,、ね、のそういうしおり,しおりが収ますしおりさます
1: って。<笑>あのね、ソングってすごいなと思って、僕も今回、あの、まあ、子供のことを思う親の気持ちを歌ったやつが、まあ、最初に自分で作曲できたやつだったんですけど。うん子供があの寝る前とかにせがむんですね何回も繰り返し聞きたいって言って論文とか本ってそんな何回も読まないじゃないですか、うん、でも歌って繰り返しこう歌えるしそれで染み浸透させることもできるしなんか歌の力ってすごいなって思ったとこありますね。ーでねルトーが作ったなんて知らずに育って<笑>、ね、子供に歌ってるそこになんかある種の普遍性が実は込められてるみたいなね。
2: うん、ルソーも専門家じゃないから西条さんみたいに鼻歌で作ってでちょっと作曲家とかにちょっと編曲してとか言った感じで可
1: 能さんそう
0: かもしれないですけ
1: どまあ誰でもね本当にできるんだっていうのは本当にそう思いまう
2: ん。でも今の澤田さんの昨日だから、ね、子供にたまたま歌ってた「結んで開いて」がしおりになったってことじゃないですか。うん。それも何だろう。うん、私はあの才能っていうのはその偶然を必然に変える力って言ってますけど澤、うんうん、田さんがその結んで開いてたまたま歌ってたっていうのはすごいある意味ここに繋がるものを歌ってたっていう意味ですごい持ってるとも言えるじゃないですか。うんうん、でその偶然をあ昨日歌ってたっていって繋げられなかったらそこで終わっちゃってたからそこで繋げたのが澤田さんの偶然を必然に変える力でそうすると昨日歌ってたっていう偶然が今ここですごく生きてきて必然になったわけだから。その定義をすごく再現してるなと思いましたね。うん。うん。だからそれはしおり理論にもつながってくるですね。うん
1: 、うん。<笑>ちょっと次のページ行ってみましょうか。
0: はい。言いますね。今日の感想戦めっちゃ濃いですね。すごい。楽しい。まあ、<笑>いつもも楽しいけど<笑>
1: 。今回、あの、感想戦の時間をちょっと早めに意識的に取ってみたっていうパターンです。<笑>いつも。<笑>
0: 終わるギリギリになる<笑>駆け込み感想戦にいつもなる,<笑>もなる
1: それでちょっとこのページですね終わってお感想戦って面白い言葉ですね感想を駆け込んじゃう,<笑>そうです、うん、さあここは<笑>まあここからあの今キョンというかありったけの自分でどう生きるかっていうテーマで入っていったんですよねでいろんな面がまあ人間ってあってまあそれをウィデンティファイしていく中でね、ダークサイドが見えたらどうするかっていうところで、祝福ってこと、まあここで出てきたかな。うん、祝福はまだ後ですね
0: 。祝福は持つ後ですかね。ここはやっぱり、しおりとしおりじゃ,、ね、じゃないですかね
1: 。そ
0: うかな。<笑><笑>しおりちゃんという管理人っていうのが。ここか
1: らしおりいいな、う、うおうさうおうが。<笑><笑><笑>うーん。うん、そしてしおりちゃんが生まれて、うん、僕今回やっぱねいやしおりの本質を見えたのが面白かったかもしれない単なるリマインドとかそうじゃなくてその蛇腹、うん、んかこうアコーディオンのようになんかつないでそれでつないでみた時になんか絵が見えるみたいな,なんかそういう、うん、なんだろう機能
2: つ、う、な、ん、げるためのマーカーですよね。だからピッケルみたいな感じでね
1: 。そう、そ,それが
2: つ
1: なげたときに、なんかつなげた結果見える絵があるみたいなやつじゃないですか。うん、なんですかな。う
0: ん、しおりって西条さんが言ってた折り目の方がなんかじゃ言葉としていいかもしれないですけどね。本読んでて折り目をつける。だからそれ折り,折り目がつけられることによってなんかその。自称とか折り紙みたいに、それこそ蛇腹みたいに折ることが、そのまたできたりするから、その折り目に沿って、折り目に沿ったら遠かったなんか面と面が接続されたりするから
2: 、
0: なんか人生の節目とか言うけれども、節目って結果的に節目になるけど、人生の折り目はですね、もうなんか、能動的に作っていけるんじゃないかな、みたいな
1: 。ああ、すごいあ
0: 今のこの言葉折っとこう、みたいな
1: 。はいはいはい。だから人は写真を撮ったりアルバムを作るのかもしれないよね。うん
2: 、
1: アルバムってまさに折り,り目の集合体じゃないですか。そ,その折り、節々のなんか大事なところだったり、笑顔だったりね、うん、含めてね、うん。それを一気に見れるとなんか、うん、なんかね、自分の歴史と家族の歴史と愛を確認できるみたいなね。折、うん、<笑>り目っていうキーワードがちょっと絞りからまた出てきて。
2: うん、でね、さっきささんも言ってたように、ジャわラも折る、ね、機能だから。だから、折ったのに折りたたんでつなげるみたいな感じになりますよね
1: 。うんうんうん
0: 、そうそうと、思わぬなんか、記憶と記憶が結ばれてったりとか。
1: これでも結んで開いての応用じゃないですか。折ってつなげて祝福するって,って<笑>確かに。本
0: 当ですね
2: 。本当だ。だから折るっていう行為の本質はワープっていうことかもしれないですよね。面白い折ることによって離れた空間がピタッとくっつくから
1: 。うん、あで。そうかもしれない、うん。時間もくっつきますよね、多分ね。そうそう。
2: ワープ、時間と空間のワープがおるというと。おお、面白い。面白いですね。ワープか。でそれは多分、最新宇宙,と宇,宙宇宙論とかでも、そういうことが多分起きてるんですよね。空、うんね、間とかの折り目とかが多分ワープさせたりとか、アインスタインの時点で、時空は歪むということが証明されてるわけだから、でワームホールとかもね、あれ多分、あのー、カーブしたりしてるわけだから、空間も歪むから、そういう意味じゃ、宇宙規模でも折り目っていうのは、ワープ空間として多分存在してるんでしょうね。うーん
1: 。うん。なんか面白いっすね。<笑>ああ、本当にそう、僕ね、あの、研究するときに、なんかこう、例えば二日酔いで自分でアウトプットするまでのエネルギーがない時ってよく本読むんですよねそれは割と空気を吸うぐらいでできるからでその時にやっぱりバシバシ折ってくくんですよな,なんかまあ戦争だったら戦争に関する良さそうな本を集めてもうバシバシ読んでバシバシ折ってってでその折ったことも忘れてるんだけど後でそのテーマをもう一回ちゃんと論文にしようと思った時にやっぱり一気にその折り目を時間と空間でワープできるんで。で、ばばばばってこう、もう一回作り直せるっていうかね、これはや、まあ、自然にやってたなっていう、で、そ,それを禁じられたら僕、記憶力がないんで、かなり研究できないタイプだなと思うんですよね。
0: ち、うんうん、なみに僕、また新しいキーワード出しちゃうんですけど、普段企画する上で大事なのが星座力だっていうふうに言って、自分で言っていて、星座が星座,星座、星の星座です、ね
1: 。まあ、星座を作るね
2: 。おお分かります
0: 点在する情報を覚えておいて、まあ、しおりをつけておいて、こんな経験あったな、こんな話聞いたなって、星を、に折り目をつけて覚えておいて、で、あとでそれをビビビって一本線繋いだときに、あ、こういう言葉で隠れるなとか、こういうストーリーが見えてくるなみたいな。でも、これって、その、まず、星を覚えてないとできないんですよね。だから、やっぱり折り目をつけなくちゃいけないし、あと、うん遠い距離の保守同士をつなぐためにはやっぱりなんかワ,ワープみたいな,な、ワープとか大胆さみたいなものが必要で、ほ、うんも星座って大胆じゃないですか、全然駒に見えないのになみたいな
1: 。<笑>ね、俺も一方納得したことないですよ、<笑>あれ。皮<笑>脂ぐ,<笑>、ね、<笑>ぐらい
0: かなみたいな<笑>、は
1: いそう。あのくらいわかるけど、なんとかグマ座とか言われても DNA みたいな。そうで<笑>これ僕
0: で人生も一つの星座なのだとしたらなんかやっぱりその人生でどんな行動を取るかとかどんなしおりを挟んでいくかっていうのも大事だと思っていてそういう意味で言うと西条さんの人生っていうのはまさになんか研究者としてのなんか星もあればなんかその、えー、っと本当に「ふんばろうに東日本」みたいな星もあればそこに作曲家っていう星も加わってるわけじゃないですか,かそれをつないでいった時に今西条座っていうのはすごいユニークなことになってるわけですよね。でもそれは、えーと、なんだろうな、過去の折り目を大切にしながらも、新しいなんか足跡をつけることで、新しい世界にそのなんかワープもしてるし、みたいな、だから、ちょっと今、あのいろんなレイヤーの話を同時にしちゃいましたけど、なんかやっぱ折り目をつけて、折り目同士をワープさせて、どんな星座を作るみたいなことが、企画においても人生においても結構ね、大事かもしれないです
2: 折り目の星座って折り紙ですよね、立体的な。うん、あ確かに、うん、あれで星座みたいに紙1枚のペラを、ね、別のものに変えるっていうのは星座とすごく似てますよね、うん、折ってつなげて形にしてってねなるほどね面白いその
0: 中にはその星の中にはその見苦しさっていう星もあっていいと思うんですある種ではあこういう星の自もあったんでも形としてはなんかそれによってまたすごくユ,<笑>ユニークな形独自性をまた放っていくかもしれなくて、うん、それによってあの他の星が際立つ可能性もだってあるし
2: だって絵の具だって黒とか変なね濁った色があるからこそしして美しい作作品が作れるわけですね
0: そうですよねだから自分の人生の折り目多種多様な折り目を自認して生きるっていうことがありったけの自分で生きることなのかな
2: 。うあとねあの私もだからやっぱりね星座はすごく例えるんですけど星座力っていう言葉はさすがに使ったことはないですけどやっぱり星つなげて星座にするみたいなですそれは例えば普通の文章と比べて作詞って言葉はすごく星座に近いと思っててあの西城さんと曲作りをする時に自分の作詞の曲について思うことみたいのを一回送ったこととかあったんですけども、その作詞の特殊性っていうのは、限られたその歌のふわりの中に自分の思いとかメッセージなりを入れなきゃいけない。そうすると何が必要になってくるかっていうと、結構それはプロでもやりがちだなって思うのは、そのふわりの中に言いたいことを全部入れて完結させるタイプは多いんだけど、私もう少し可能性があるなと思ってて、星座にするって思ってるんです。詩のような作業って。それは、限られたふわりの中にプロットを打って散りばめて、で、その人のイマジネーションで繋げて星座になるような構造にして詩を作る。うん、そうすると、限られた不割の中よよりも大ききな世界を表現できるようになるそれは受け取る側のの星座力とのコラボレーションでだからどれぐらいそのプロットを大胆に打つかっていうのは想定するその受け手とかどこに向けて発信するかみたいな感じでプロットをまあ丁寧に打ってその代わりちょっと規模が縮小するかそれとも大胆に打って大きな星座を描くように。入って渡すかみたいな、それは抽象画とかと精密画の違いとも言えるかもしれないですけど、そういう意味で、その跳躍してもらう、その材料とも言えるんですよね。星座と星座の星と星の間、これぐらい広げたけど受け取ってもらえますかそういう意味では跳躍しりといて結構、その星座力を委ねてるような場でもあると思いますね。うん
1: うんそうですね、<笑>なんかこの、いや、折り目っていうところがちょっと離れるのかもしれないんだけど、あの、今回ね、そのミュージックスクールで田上さんが、こう、曲、メロディーとか湧いてくるようになった時に、まあ、作詞もそうなんだけど、特にメロディーとか湧いてきたらもうすぐ、そ,それってすぐ過ぎ去って消えてしまうから、あのその場で記録した方がいいとしてくださいってことを言っていて、で、それってやっぱり、<笑>そこで何ていうか保存するというか折り目をつけるそこに戻れるようにするわけじゃないですかさーって流れてしまうものを、うん、とっても今しやすい時代にね、うんうん、録音なんてそんな簡単にできなかったけどいつも持ってますからね録音機を iPhone というで即座にできるし、うん、これなんかやっぱこれも一つの折り目なのかなっていうで折り目があるといろんなものがなんか作りやすいかもしれない時空を超えられるからでしょうねガチャガチャガチャって組み合わせられるから。
0: うん、今だから大星座力時代ですよねみんながもう,そう,そう,そうあのしおり降りたい放題だからアナログでもデジタルでもだから星座作ろうと思えばいくらでも作れちゃういい時代ですね
1: うんいやまさに大星座時代、うん、それでねなんか僕あのミュージックスクールはあこれ音楽の世界がどんなにこれからこう今の流れでいってもあの衰退すすることとなないなと思ったんですよで全員をミュージシャンにするプロジェクトだから、で、要は今のパイを守ろうとか食い合おうみたいに、あの、そういうパラダイムでいくと、ミュージシャン増えると困るじゃないですか。けど、本当は困らないんだけど、その音楽関心の高い人たちがお互いのコンサートに行って、なんかこう、いいねいいねって言って、本当はすごいより豊かなものになってくるんだけど、うーん、なんか、だ,だからほ、本当はそういうビジョンでいった方がね、みんな豊かになるんだと思うんだけどね、うん。大星座時代、大作曲時代ですよね、だから
0: 。大作曲時代でもあるし、うん、うん、大アスリート時代
2: でもあるしそうそうそう、うん。大星座時代っていいですね、なんか。いい、いい、一般的に。本当にでかそうな
1: 、うん。確かに。なんかそこに
2: 。っていうのはね、ああの音符のふうにあの割,割り算の割りでふわりです
1: 。音符の。りですねりど,こ、うん、どこに書いたっ
2: け下から3番目の3行目の終わりですね。
1: <笑>出てくるかな,出てこない
2: 音符あのよけ
0: れば後で僕が別本ずる直しておきますそこ
1: で、今思ったのがね、この大聖者時代、これはかなりあの汎用性がある。なんかこう、コンセプトですね。うん。うん、まあその、全員が、星座つまりクリエイターになるってことじゃないですか。うんうんうん、うん。という言葉で、うん。全員が作曲もできるし、まあ前からね、あの、沢田さんが言ってる、全クリエイター時代。うんうんうん。それをなんかちょっと詩的に、言ってるな、っていう
2: 。うん。その、大聖座時代の本質は、まあ、編集力のアップで、ワープツールの短さってことですもんね。うんうん。それは。そうですね。まさにその通りです。編集、なんだろうね。編集ツール全然できないと思います。すぐ忘れちゃうから。い
1: や、僕もね、あの、今のパソコン時代じゃないと、俺、本書けないタイプの人だなって思ってますよ。あの、すらすら、そのまま完成の文章を書ける人は昔からこう小説家とかにもなりやすかったんだと思うんだけど、うん、今の時代だから自分はやれてるなと思いますけどね。ちょっと次行きましょうか。はい、ちょっと、ね、微妙にもう時間が一番、半<笑>時間過ぎてるんですが、澤<笑>、うん、<笑>田さんとかお尻はどうですか
0: そうですねあと10分15分ぐらいであれば大丈夫ですが、はい、
1: ちょっと10分っていうところで、け足で
0: やはり、やはり駆け足、あれなんですね
2: 、うん、駆け込みのね
1: あ駆け込みか<笑>、うん、まあ、あこう、まあ、1ミリでも進むことが、1ミリ動かないのは決定的に違うんだって、これ、なんかこの辺概念化できないですからね。普通1ミリを否定するじゃないですか。1ミリしか進んでないってことになるんだけど、この確かに決定的な違いって何、なんか言葉にできないかな
2: 。まあ、決壊理論とかね
1: 。
2: うん。生体の切り目が決壊するってことだから。うん。もっといい言葉とかも、まあ、はい、あるかもしれないですけど。キ
1: ーワード。うん。うん。うん,うん,うん,うん、うん。まあ、祝福力っていうのもね、出てきて、これは本当に大事だなっていう
0: 。祝福力とか星座力とか、いろんな力が必要とされるんだな
1: なるほど。うんうん、まあ、これはね、澤田さんがもともと言ってたアマチュアの復権っていうのも素晴らしい言葉だし
0: 。うん。確かに1ミリ、1ミリって、1ミリ大事ですよね。1ミリが大事なんだよな。
2: ってことは結局これもアリ革命でもありますねアリ革命でも。アリが一個進んだら革命だっていうね。確
0: かにアリ革命。何回か前にね、出てきたパワーワードで
1: 。うん。確かにアリ革命だ。うわ。ですね
0: 。アりったけの自分っていうのもよく考えたアリなんだろ<笑>なるほどね
1: 。ア<笑>リっていろんなとこ歩いて足、足跡つけて歩いてる。あ、サクサクサク、フットプリントつけてるから。ああ、ほ、うんとだ。ありたけの自分のはカタカナだったっていう。あしかもアリ
2: タケ、ありたけになってますね。いつの入ると
1: あ、あり、ありたけであ、違った。ありたけ。なるほどね。あカタカナだったんですね
0: 。あり革命を起こすためにありたけの精神性でっていいな、うん
1: 。で、次のページいきますね。4ページ、うんここは見苦しさをどうやったら祝福できるのかっていうところで、まあ、それこそ祝福するっていうのを、なんてか一人でね、うん、こう、習慣にしていくというか、練習して習慣にしていくみたいな。で、北条さんがね、前言ってて、うん、なるほどと思ったのが、こう、日常的なことほど、あの、みんなれん、それ、自分はできないんです、そういうの苦手なんですって言うけど、練習しましたかと。あ、はあ。しましたかと。確かにしてないなって。祝福する自分のその一歩一歩祝福する練習を誰もしてないんですよって。で、だからすればそんなに難しいことじゃないじゃないですか。高度なことをやれって言ってんじゃないんだから。うん。だからこの辺もすごく期待ダイエットとか、これも練習しましたかっていうところで、なんかいろんなものが練習できるよっていう概念がこの,このページにはあるような気がしますね。
0: なんかあれですよね。子供の時はね、漢字の練習帳とかあって、それをなんかやればよかったけど、本当は大人になってから人生の練習帳みたいなのが必要で、しかもそれが提示されるわけじゃないし、販売されてるわけじゃないから、自分で自分の練習帳を作ってやらなくちゃいけないってことですよね、
2: きっとね、本当は。あ、これ、人生の練習帳っていいこと、これ書籍になりますね、人生の練習帳って。いうでそのれ<笑>子供の頃取りこぼして大人になって練習したら充実するよって今日は挙げたようなその期待しない練習とか、それをばーってあげつらうだけですごい役立つし、全然本一冊ぐらいいけますよね、うん
1: 。まさにこれライフマネジメントのことだけど、なんか、すごいシンプルだけど、部活とかそういう時は練習ってみんなしてたはずなのに、なんで日常行為を練習しないんだろうって言われてみると本当にそうだなみたいな。だから歩くっていうことすらねこんなに深くてこんなに練習できるんだみたいなことをやっぱり北条さん習ってて思いますしね。うん
0: 、いやここまで跳躍しりとりで話してきたなんか、ねうん、永遠の微調整とか生きてるうちに何度も輪廻転生をしましょうよとかぶよぶよのままでいましょうとか期待ダイエットしましょうみたいなことを詰め込んだらあっという間に一冊になりそうですね。
1: うんいいすよねうん、結構、あれじゃないですか、こ,この跳躍しりとりをもとにした最初の本って、人生の練習帳じゃないです
0: か。ありかくみという絵本か、人生の練習帳という本か、<笑><笑>どっちか。<笑>それか西条さんによるテーマソングかみ
1: たいな。うん、いや、ありかくもそのままいけそうですけどね、そ,その観点に沿った、うんまあ、薄い本というかね。次のページ、ちょっと行きますね。うん。まあ、ここね、循環と流動性とっていうところの話になってって、うん。まあ、視点、視点、オープンネス。この辺もオープンネスの話ですね。うん。で、最後の方かな。うん。概念戻しみたいなところで。うん。まあうんですね、うん。まあそんな流れでいやすごい
0: で
2: すね今回もすごい、ね、<笑>さっきのねルバーのところで思ったのがその練習ともつながるんですけど小学校とかでどんな教科とかとも優先してやった方がいいそ,のそれこそ練習であり教科っていうのが人の気持ちを考える練習って何にも優先してやるべきなんじゃないかって思ったんです。それはその私の言い方で言うとその反対側の立場の気持ちで考える練習はあらゆるジャンルに有効だと。むしろ対立してる側の気持ちになる。そうすると本来の健全な話し合いができるし、本来の話し合いのスタート地点にも立てるし、思考のスタート地点にも立てるから。で、それは、違う人の気持ちになってみるとか、対立している団体がじゃどういう言い分なのかみたいなことを考えると、あ、それも確かにお互い様だよねみたいなのも分かってくるかもしれないしね。で、それは、個々の一つの学校とかで、何かあった時に、立場が違う、自分と全然違う人のはどういう、その、道のりでその考えに至ったかを考えてみましょうみたいな時間を作ると、その、それこそそこが入社学になって、それからの人生の、いろんな場面にものすごい広がりが生まれる
1: 、うんそれ、それができないと、例えば、まあ、アーティストだって成功しないですよね。客観的に見るってことだから、これは、なんか相手はどう受け取ってくれるのか、可能性があるのか、うん、まあ、スポーツでも相手のね、あの、思いとか、まあそういうものを分かんないければね、あれでしょうし、あらゆることに、これってなんかいい言葉ないですかね、そうえー、私は、脱サイ
2: コパス練習って思うん
1: です、<笑>またな、マニアックな名前、脱<笑>サイコパス前提ですね。<笑><笑>というのも
2: 、その、差別とか全部ってあれサイコパスに起こしてるんですよね。人の無理解も。サイコパスってうのは、ね、うん。あの、人の気持ちの共感性の欠如だから、だからある意味、脱サイコパスではあるんです。うん
1: 、差別とかもみんなそうか。うんあのううのサイコパスじゃなくてサイコパシー広い意味でのサイコパシーっていう意味では共感性の欠如だからあらゆるうう差別とかにも通底してるってことですね。うん。
0: 面白いなんかそのサイコ脱サイコパス練習でいうとなんか出題したいのが2つあポイン問題が2つあって両方ともあの僕がハッとした事例なんですけど1つが昔新聞広告が出ていて15段ので、あの、イラストで鬼の子供が泣いてるんですよね。うん
2: 。
0: で、コピーが上に乗っていて、僕のお父さんは桃太郎というやつに殺されましたってコピーが書いてあると。ええー。で、はっとします。僕は、全然桃太郎にしか感情移入しなかったわって思って。だからああいいですね。あと、だから反対側の気持ちを、鬼の気持ちを考えたことがなかったっていうことと、あと先週ですね、うん、あるあの詩のあの審査員っていうのをやってたんですけれども、あの障害のある方々の詩の審査員っていうのを4年ぐらいやってるんですけれども、そこにタンポポの詩があったんですけど、うん、そのわ春になって綿毛がふわーっと空に待っていく美しい描写があって、うん、まあまあよくあるかなと思ったら最後、その残されたお母さん寂しそうみたいな。うんえー僕、それをハッとして、飛んでいく綿毛の方にばっかり僕は感情移入していて、去られた方の、なんか、親たんぽぽの気持ちって全く僕考えたことなかったなと思って、はぁみたいな、こいつ僕だけかもしれないけど。だから、この人生練習帳の中に脱サイコパス練習みたいな、あの、人の気持ちを考えましょうっていう時に、なんかこういう、こういうテーマでなんか話が出されると結構面白いかもしれない。こういう切り口で
2: 。まあ、いい
1: ですね。
2: それはほらさっき言った自分の欠点と向き合うのとすごく似てる構造で自分が一番許せない対象とか事件をする対象に心穏やかにその気持ちを想像するみたいなのはとっても自分の幅を広げるんですよね自分の星座を、うんうん、ある意味自分の外宇宙にある星を捕まえてくるような行為だからそういうことですよねうんうんうん、うん許せない民族とか人種とかね何なら犯罪者とかでも言い分は絶対あるはずだから
1: 、うんうん、まあ今だったらねあのプーチンさんを悪魔化するんじゃなくて、まあ、それが行動を正当化せよってことなんじゃなくてそのおもんぱかるってことですよねこういう彼の立場だったらこういうふうに追い詰められてまあ、やったことはよくないけど、まあ、やってしまったんじゃないか彼なりの理由があるんじゃないかって悪魔じゃなくてね、まあ、そういうい想像力ですよね
2: プーチンさんもプーチンさんでゼレンスキーさんに対してその練習をするしゼレンスキーさんもプーチンさんに対しててやるみたいなのが大事ってこと,、うん、うとプーチンとゼレンスキーの星座とかそれを見るわれわれの星座もつながってトライアウングルになるみたい
1: なね。うんうんうん、なんかね糸井さんが野球、糸井さんって大の巨人ファンじゃないですか、でなんだけどもうん、対戦相手の、あの相手チームの気持ちで見る練習をするっていうんですよ、ドキドキうん、かこう,うん、分かりますね。まあクロスプレーとかでアウトかセーフかになったとき、うん、意見割れるじゃないですか、けど、完全に自分の応援してる方の立場で見ほとんどの人は言うわけですよね。相手のチームだったらどうかって、客観視する練習にもなるな
0: 俺、あれですよね。そこで培われるのって、憑依ビリティですよね。憑依とアビリティを掛け合わせて、憑依なるほどうい、ひょういのアビリティをてょう憑依する能力ですよね。だから、うん、全く反対の、極論的に反対の立場のに憑にする能力とい
2: うか。うん、なるほどね。憑依ビリティね。新しい言葉ですねでもね。私も同じことを考えたことあります。やっぱり、それがアウトだろう、セーフだろうって言ったときに、逆のチームを応援してる、あるいは所属してる立場から、もし言えなかったら、それは個人的な単なる主張に過ぎず、事実語ってないよねって、うん。で、国境問題とかも、例えば尖閣諸島とかで、中国人に生まれても、これ日本の領土って言われる論理を持ってますかって、私、すごい問いかけたいんです。うん、中国の人には、日本人に生まれても同じ論理、あなた言いますねって。その整合性が取れないで言ってる限りは、あなたの主観の入ったわがままですよっていう、その上で初めて本当の意味での話し合いとか、何が本当に事実なのかの積み重ねが始まると思ってるんです。なるほど。逆に言リと、ね。そのとおりです。ほ
1: とんどの人が、ポジショントークがほ,ほぼなんか、なんて言うかなうん、スタンダード、デフォルトになっていて、うん、ってことですよね。自分のポジションの主張をしてるっていうか。うん
2: 、そう。で、何がいけないかって、政治家さんが一番ポジショントークになっちゃいけない職種なのに、一番ポジショントークになってるんですよね。政党乗り換えると脱原発になったりとか、原発推進になったりしちゃう。それは知性の空洞化が起きちゃうんですよね。自分で考えないから、ポジションで考えちゃうから。
0: それ見てまたね、有権者なんかすごくなんか虚しさ覚えますもんね
2: 。そですねえ
0: えー、はしご外されたなって思いますよね。そうですね。いや、すごい、今、5分ぐらい話してたことだけで、この本の人の気持ちを考える練習、第一章がもう埋まった気がでする、大体
1: 。<笑><笑><笑>
0: <笑>あっという間に本できた
1: 、うん、時間に、ね、なってきたので、今回もかなり濃い、うん、濃くてね、面白い話がいっぱい、コンセプトも生まれましたね。
0: 駆け,駆け込み感想戦やっぱ大事だな。でなんか今回面白かったのが「ありったけの自分」みたいなテーマから始まってなんか思いっきり跳躍すると思いきや結構いろんな話がここに戻ってきたなんか、うん、せ星座とか折り目みたいなことも合わさってなんかあそれもそれも含めそれがあるとありったけの自分でなんか世界とにプットプリントいっぱい残せるんだなみたいなことに繋がってったので、うん、なんか。意外と今日の話自体は星座的だったなって思いながら、はい、うん、聞いてました、うん
2: 。そうですね。で、なんかちょっと循環みたいな話もね、あの、沢田さんから採除されてたけど、循環して戻ってきて、そしたらアリがいたっていうね。アリがいますね。うん、<笑>別に
1: 狙ってるわけじゃないんだけど、アリ,アリいるね、いろんな人たし、うん、うん
2: 。
0: あ、アリがいるな。これは聞いてる方はぜひですねあの全部聞いていただいて跳躍しにるり,り<笑>ア,リのアリの謎が解けますのでアリ、はいはい、大事あり大事じゃあ最後西条さん締
1: めてください,いやこの一周回ってアリにたどり着いてやりったけの自分でどう生きるかっていうねテーマのアリがカタカナのアリだったっていうところでこうスパイラルアップしてね戻ってきたなって感じしますが。まあ、今日もありがとうございました。かなりあの僕も日頃ね、大事にしたい言葉とかね、概念と出会えた感じがあります。またね、えー、これ何回かにこう分けて、僕らのこの跳躍しりとり、1回あたり3回、4回 ?3 回でしたっけ分けてよ
0: 。4回ですね。回回
1: お届けしていますので、でね、まあ、あの塊ごとね、ちょっと興味があったら前に遡って、前の回も聞いてみようとかね。楽しんでいただければと思います。はい、それでは坂田さん、北条さんありがとうございました
2: 。ありがとうございました。あ
1: りがとうございま,、うん、ざいます。